Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W sprzedaży jest już najnowszy jesienny numer kwartalnika Tatry. Na okładce fotografia autorstwa Julity Hutko, przedstawiająca Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Bohaterką numeru jest Jadwiga Zamońska, założycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet. O Zamońskiej opowiadamy w podcaście od dłuższego czasu. Za nami sześć odcinków poświęconych tej jednej z najważniejszych i najciekawszych Polek przełomu XIX i XX wieku. W kwartalniku znajdziecie obszerny tekst pod tytułem Korzenie autorstwa profesor Magdaleny Biniaś-Szkopek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To opowieść o tym, co ukształtowało osobowość Zamońskiej. Autorka była gościem 87. odcinka naszej audycji. W Tatrach także dwa teksty Renaty Kowalskiej, która jest kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. Jej oba artykuły poświęcone są Szkole Domowej Pracy Kobiet. W kwartalniku także mój tekst o Teresie Grończak, jednej z ostatnich żyjących wychowanek Szkoły Generałowej. Pani Teresa razem z siostrą Anną mieszka w Kuźnicach tuż przy obecnej siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teresa i Anna są córkami Feliksa i Wiktorii Grończaków. Jako trzyletni chłopiec Feliks trafił do Zakopanego, przywieziony przez hrabiego Władysława Zamońskiego. Feliks zamieszkał w Kuźnicach i także tutaj poznał swoją przyszłą żonę Wiktorię. W 1922 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Maria. Później rodziły się kolejno Aniela, Józefa, Teresa, Anna i najmłodsza Marysia. W archiwum rodziny Grończaków jest przepiękna czarno-biała fotografia. Wszystkie siostry jako małe dziewczynki stoją razem w kuźnickim ogrodzie, przebrane w kostiumy do przedstawienia w tutejszym przedszkolu. W sumie pięć sióstr Grończak uczyło się w szkole generałowej Jadwigi Zamońskiej. Dwie w Kurniku, trzy w Zakopanem. Teresa uczęszczała do szkoły w czasie okupacji, kiedy placówka działała w willi Oksza pod nazwą Państwowa Szkoła Gospodarcza. Szkoła uratowała wiele dziewcząt przed wywózką do Niemiec na przymusowe roboty. Po 1944 roku instytucja wróciła do Kuźnic. Anna, młodsza siostra Teresy, ukończyła szkołę w 1950 roku. Historia rodziny Grończaków była kilkakrotnie już opisywana na łamach kwartalnika Tatry. Między innymi przez Joannę Pociask-Karteczkę i Tomasza Rowickiego. Ja sam poznałem Teresę i Annę pod koniec 2022 roku, kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do wystawy poświęconej Jadwidze Zamońskiej pod tytułem Czym mnie nakarmisz Jadziu, którą dziś oglądać można w Kuźnickim Spichlerzu. Zaglądałem do sióstr z mikrofonem i aparatem fotograficznym jesienią, zimą i na wiosnę. Obserwowałem ich życie codzienne w dwustuletnim domu, o którym Teresa lubi mówić, że jest tak stary jak same Kuźnica. To jedno z pierwszych kolorowych zdjęć. To pierwsze jak nastały kolorowe zdjęcia. I właśnie w dzisiejszym odcinku wizyta u Teresy Grończak. Posłuchajcie. I tu zakład już przerobiony. 
Trochę, bo już trzy razy był przerabiany. A tu my natami, natami. Jak tu tam, a tu woda spływa i tak to wygląda. Nazywam się Teresa Grączak, mieszkam w Kuźnicach. Jesteśmy w takim domku wyżej dyrekcji Parku Daczeńskiego. Tata urodził się w 1893 roku i jako małe dziecko hrabia przywiózł go sierocińca od księżnej Ogińskiej. W 1906 zameldował go w Zakopanem, tu w Kuźnicach. No i mieszkał do śmierci. Ożenił się tu. Hrabia urządził wspaniałe wesele, chociaż to czas był ciężki. Tata z nim gdzie wszędzie chodził, nieraz im niedźwiedź przechodził drogę tu, no bo to było pusto, ta droga taka była normalna ulica na dół. No i tu mieszka, dostał mieszkanie od hrabiego oczywiście i cały czas był kształcony przez hrabiego, wyjeżdżał do on do szkoły nie chodził, tylko nauczyciel, przychodził nauczyciel, uczył i taka duża, piękna sala była, to dziś pamiętam, choinka, wszystko, nawet na gwiazdkę dostał małego konika, tak małego i saneczki, także było mu to bardzo dobrze. Czyli oprócz, oprócz taty, tutaj... Hubert, tak, jest, jest... Jan Hubert, Władek Więckowski. Więcko, Więckowski, tak. I Jan, e, Hubert, Jan, Hubert, i Jan Hubert, tak. tak. tak, tak. Tu na górze mieli taki duży pokój, pamiętam go do dziśnia. I tam się chowali, nauczyciel przychodził do niej. No i pracownicy byli w tym domkach, no mieszkali rodziny pracowników. No była pająkowa, tu nas podróż starowicze byli. My byli, no, i wiesz co więcej, a w tym drugim domu to mieszkały te panie, nauczyli cztery siostry ze szlachty. Tekla Zaleska była farmaceutką, a przecież nie było tak jak gdzieś gotowych lekarstw, tylko musiała wszystko robić. I ten pokój do, jeszcze do niedawna, zapach miał apteki, o, to, to, to pamiętam zawsze na angielskim korytarzu. Angielski korytarz przez to był nazwany, że tam przyjeżdżali różni ludzie z zagranicy do, do, do Zamojskich. A druga była magazynierką Henryka, Julia Zaleska była przełożoną, a Justyna była opiekunką, panią do towarzystwa do Zamojskich. Czwarta, bo to ich było już cztery siostry. Wszystkie z szlacheckiego rodu i wszystkie bo skądś przyjechały i tu pracowały i mieszkały tu wyżej w tym domu. Bo tam ten dom to był ten drugi, to dla nich był, a to był dla pracowników. Pani Teresu, jeszcze rzucam okiem tutaj na ten tekst profesor Karteczki, która z Panią rozmawiała 7 lat temu. I tu jest napisane, że hrabia wysłał Pani Ojca do Pełkiń koło Jarosławia, żeby tata uczył się na na weterynarza. Tak, 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 to wszystko I potem hrabia wysłał Ojca, jak już podstawówkę skończyli z nauczycielem tu, do Pełkiń, do Czartoryskich, uczył się na weterynarza. 
Tak, to, to prawda. Pamięci to jeszcze jest, jak to tak opowiadam. I potem jeszcze gdzieś jeździł w każdym razie, a potem pracował tu, ale nie skończył tam nauki. I pracował później tu, jak już wrócił po, po świecie, pojeździł z hrabiem, to potem wrócił tu i tu pracował. No i tu mieszkał, bo mieszkanie miało od hrabiego. Tutaj jest jeszcze napisane, że po powrocie do Kuźnic tata zajmował się ogrodem. Tak. Mhm. Był ogrodnikiem, a był wspaniałe dwa ogrody. W jednym były same porzeczki i to było parę kwater i truskawki takich, jakich do dnia jeszcze nie spotkałam. Tak wspaniałych truskawek. Jak tu były wszystkie kwatery, to duży, bo ogród był duży, wsięgał het pod zakład, a drugi ogród to był inspekta były, no i chowali tam rabarbar. No i wszystkie ażyny były, te szklarnia była wszystko, tak, że tu wszystko było wrzącone. I no i porzeczek przede wszystkim, galaretki wspaniałe robili, torty jakie piekli, piekarnia była, było no coś wspaniałego. Piece po dzisiaj już trochę zaklejone, ale są. Także i nam pozwolili coś upiec, chleb czy coś, cośmy sobie mogli zanieść i upiec z tych piec, bo to były olbrzymie. Była taka maszyna nad korby, takie to dość duże było i tam mąkę piekli i do dańca nawet do Zakopanego sprzedawali. To naprzeciw Morskiego Oka tam było, to był sklep Rabiego. I na Kościeliskiej miał sklep i tu. Także hrabia nie próżnował. I, i wszystko, wszystko tu robili sami. I cukiernia, pani Mandria Kunc była, która się tym wszystkim przetworami zajmowała. A z rabki przewoził, macią przywoził śliwki, ogórki, te wszystkie różne. Beczki były duże, z małym otworkiem, co ogórki kisili. Wszystko robili w piwnicach na dół, w, w zakładzie. Było przejście, taki mały domek, co tam w jednej strony mieli zimną wodę i mleko, i sery robili. Uczyńcy, bo krowy było dużo, było dziesięć krów było zawsze. I sery robiły, już nauczyły się na wszystkiego. A z drugiej była, no, smażyło się te różne przetwory, jakie robiła pani Maria Kunc, ale wspaniale. Zbierałyście porzeczki tak, i truskawki, tak, żeby, żeby uzbierać pieniądze na zeszyty, to prawda? Tak, tak. Proszę tak. o tym opowiedzieć. No a płacili nam za to, coś mi zbierały, to myśmy potrzebowali to na kupienie zeszytów do szkoły, a szkołę my mieli bliską, bo na bystrym była podstawówka, podstawowa szkoła. No to na zeszyty musiałeś się uzbierać. Była jeszcze specjalna maszyna do lodów. A to była taka drewniana maszynka, to taka beczułka drewniana, jakby ludu się napało i się rękami kręciło, wróciło się, zamroziło bardzo dobrze lody. I woda doprowadzona była rynną z potoku Bystra. Z potoka, bo tak w domu my nie mieli studnia, ale to woda była z potoka. Najlepsza woda, jaka w ogóle istnieje, jest u nas w Kuźnicach. 
A właśnie, wytwórnia wody sodowej jeszcze była. A do dnia stoi budynek, w którym robili wodę sodową. Wodę ciągnął z, z góry, tam z, z, ze źródła sprowadził wodę i nawet pewnie do dnia tak jest. I tam mieszkają teraz ludzie, a i tam robił wodę sodową wspanią, jaką nigdzie nie była. W krachelkach zamykanych. I to nawet kobieta brała i tam jak się na halę gąsienicową w takim stolicku sprzedawała tą wodę i słodzoną i taką czystą, ale bardzo dobrą. A murowanica tam naprzeciw, to ona była, to była biura dla, co węgiel, kamień kopali w kamieniołomach. Tam było gdzie teraz lodowisko jest, tam był plac i tam były domki dla pracowników kamieniołomów. Tu była drukarnia, robili też takie zeszyty, kuźniczanka i to kwartalniki były. Pani Tereso, pani pamięta córkę Jadwigi Zamojskiej, Maria? No pamiętam ją, chodziłam z nią, z Marią Zamojską, nosiłam jej sztalugi, bo ona malowała, ona pięknie śpiewała. Dużo czasu z nią przebywałam, dużo. Potem jak umarła też poszłyśmy popatrzeć. Jeszcze Zocha, kodra, kodra, sąsiada, córka mówi, po coś mi tam zaprowadził. Ja się tak potem boję, wie, no czego, czego się boisz człowieka? Nie, że w łóżku białych sukni była ubrana, bo wszystkie te panie, to bowiem te panie, co tu były, to wszystkie były chowane w nocnych koszulach. Byleby na biało, długo prześladło, owinięte i tak, bez ubierań. Ja bym chciał jeszcze wrócić do historii y, ojca pani, do Feliksa Grończaka, bo y, tata poznał swoją przyszłą żonę Wiktorię, w, no właśnie, na weselu kolegi. Tata był zaproszony, był na weselu, a mama przyjechała z Lwowa i na weselu się poznali. Mam tu zapisane, że wzięli ślub zaledwie po sześciu tygodniach znajomości. Tak, tak, tak. tak. Wzięli ślub. Za, po sześciu, tyle się co się poznali i zaraz tata pojechał na parafię do księdza proboszcza i Zamówił ślub i już zaraz ślub brali. Miłość od pierwszego wejrzenia. Mama była sierota, tata był sierota, który nie wiedział skąd jest, skąd pochodzi, nic nie wiedział. Wiedział, że go hrabia od, od księżny ogińskiej przywiózł z sierocińca. I tata przez całe życie, mam tutaj zanotowane, próbował rozwikłać zagadkę swojej tożsamości. Tata po prostu, tata się mówi tak, nie wiem kim jestem, skąd ja jestem, co ja jestem, skąd się tu wziąłem. No i już po śmierci taty, bo tata umarł nagle, miałem 64 lata, na zawał, bo tu umierał, tu w tym miejscu nawet, jak dziś pamiętam, nagle umarł. Ale myśmy potem zaczęli dochodzi tego. Pierwsześmy się dowiedzieli, że, się, że, był że w szpitalu był od razu ochrzczony i że chrześnia, coś tam byli, nazwisko podali, ale już nie pamiętam. I potem zostany, był oddany do Księżni Ogińskiej, do Sierocińca, to gdzieś Kobielska tu, tym było. 
No a potem hrabia go przywiózł, ale jeszcze małe dziecko także tu był, a zameldował go 6 maja, to pamiętam jak, jak no w 1906 roku. Także my tu mieszkamy już kupę lat. Myśmy do szkoły chodzili też tu niedaleko, ten budynek jeszcze stoi do dziedzinia, ten drewniany zaraz za mostkiem. Ale jeszcze go nie rozbudli, tylko stoi. Także nieraz to czek wziął klasy i poszedł na labę. Ile razy po tych rękach dostałam to moje, ale nic się nie stało. A jeszcze trochę pamięć mam na te 98 lat. Czasami to w nocy to mi się przypomnie, to mi, jak nie mogę spać, to wszystko tak widzę, jak to było. To wszystko mi się przypomina. Było nas sześć sióstr. Maria, Aniela, Józefa, Teresa, Hania i i Maria druga, trzecia, że szósta Maria, bo to sześć nas było, bo ona była uszczona jako Maria. I teraz jesteście tylko we dwie. My, tylko my zostały dwie. To ja była przed nią od cztery lata, jest młodsza ode mnie ona, bo ja ich musiała bawić potem, a Hanie i Kazie. I to Maria się ma, ale my ją nazwali Kazią, bo dwa, najstarsza była Maria. A najmłodsza, bo ksiądz nie napisał pierwsze Kazia, tylko napisał Maria. To musiała być dwie Marie. Najstarsza i najmłodsza. Proszę opowiedzieć o Szkole Domowej Pracy Kobiet, bo obie panie jesteście kuźniczankami, wychowankami Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Jak to było? Szkoły za okupacji, jak już wojna wybuchła, to potem pani Koczorowska zrobiła szkołę w Okrzy, w Zakopanem, żeby do Niemiec nie wywieźli wszystkie dzieci. Przez trzy lata ta szkoła trwała. Za, na, za naszych czasów, no to przedwojenna to była inna. Wszystko było. Musiały przejść wszystko po kolei. Od gospodarstwa przy krowach robić to wszystko. Przez pranie, pranie, wszystko musiały robić. Wszystko, wszystko musiały się uczyć. No i gotowanie. A poza tym to była szkoła, że bardzo, bardzo trudna szkoła. Także oni prowadzili, bo potem już my to już trochę, ale ta dawna uczennice to miały wszystko, jak była Zamojska i Narowa. Ja dzisiaj jak eksa upiekę, to takiego jak się robili jeszcze w szkole. Takiego pan nie kupi. Pani Teresu, to jaki jest przepis na ten keks? O, to jest taki przepis, nie, nie tak wielki. 40 deko musi być bakali. To w tym jest rodzynki, orzechy, co to, figi, czekolady kawałek gorzkiej, ale gorzkiej i skórki pomarańczowe. To musi być 40 deko tego. I ciasto się robi, po prostu wkłada pięć jajek bio całych, 30 deko mąki, 20 deko cykru pudru, bo to w głowie już się poukładano. No i proszek do pieczenia, to się musi dać. No i cukier waniliowy, no i masło, 
I to wszystko się teraz dawniej trzeba w maku ucierać. A teraz się maszynką przez 20 minut, 15 ubije. W żywo, co się bakal jest, pomieszane z mąką, dobrze się dobrze wymieszał do formki i do pieca. I to musi wyrosnąć, to musi pęknąć. Ciasto musi być pęknięte, musi być rośnięte i pęknięte. Wtedy jest dobre, bo to jest dosyć dużo roboty, no, ale we dwie to zrobimy. Czy ja mam taki pomysł, czy ja mogę do was zajrzeć, jak będziecie ten keks robić? Żeby was sfotografować, jak pracujecie w kuchni obie? No a to już przed świętami nie będziemy robić. Nie po świętach. Po świętach. Bo jesteśmy zaproszeni do rodziny Ani. Bo ja nie mam żadnych, bo ja nie wyszłam za mąż w ogóle. Jestem samotna. Pani Tereso, chcę jeszcze wrócić do dawnych czasów i zapytać Panią o właśnie lata okupacji. Co Pani wtedy robiła? Jak wojna wybuchła, kończyłam siódmą klasę, w siódmy, szóstą, siódmą robiłam w jednym roku, z tym, że doszło niemieckie, ale skończyłam, no a potem do nieszczęsnego Berkabusu, Kalatówki. Schronisko w Kalatówkach i całą okupację albo w Kuźnicach byłam, albo w Kalatówkach. A w Kalatówkach musiałam, miałam zadanie windę obsłużyć, jak kelnerzy przyzwali, co tam potrzeba i personelowi zrobić obiad. Całe życie mieszkacie w Kuźnicach. Jakie są Kuźnice dzisiaj? Dzisiaj Kuźnice mi się nie podobają. Szczęśliwie, że w Nedo dojdę, bo... To nie są kuźnice. To nie są nasze kuźnice. Po co tą dziurę tam kopią, żeby tam... Nie. Bo w Hrabia jedynie co dobudował pralnię. No ale kan- kancelarię, gdzie on mieszkał, to zburzyli. Bo on tylko na górze, na... a tam straszyło. Straszyło. To mama nieraz mówiła, że nic stąd nie woda się puściła, bo woda była tylko w takich żelaznych, tych takich doprowadzona, bo my musieliśmy na pole tu po wodę. To tylko tam była doprowadzona, czyli stąd nie są sama się puściła. No a poza tym moja siostra, tam mieszkała Kazia i koleżanki i do, a patrzą taki pan z siwą brodą stoi w oknie. No i będę przyleciał do domu, że chcieli do Leosić, ale tam w oknie, a to nad drzwiami był, nad drzwiami to okno, czy na czy. No i Kazia mówi, że taki pan się by tam był, bo im musiał, żeby szedł tak z nimi. Ten pan tam był. Był to duch hrabiego Zamońskiego. No tylko, tylko, no bo to już dawno po śmierci było, bo jeszcze dzieci były to z okupacji. Było. Tam straszło. Na kiedy się możemy umówić na keks? Ja przywiozę wszystkie składniki, to co trzeba. Ja już będę postaram się mieć, bo to pan tak nie kupi jak trzeba. Figi to już trzeba, zależy jakie się kupi. To trzeba drobno pokroić, orzechy trzeba dobrze posiekać. No i to wszystko przygotować. To jest miseczka. Gorzka czekolada do tego musi być. 10 deko czekolady. 
5 deko z kurtki pomarańczowej, no tak, że musi być 40 deko. I na to 30 deko mąki, 20 deko cukru pudru, kostka masła, proszek do pieczenia i cukier wanilowy i to wszystko to trzeba połączyć potem wszystko i do pieca na 180. Nie daje, nie daje na 180 całkiem, żeby, żeby się nie i godzinę pieczkę i już patyczkiem patrzę, czy upieczony po godzinie suchy wyjmuję i gotowy. Komusi pęknąć, bez tego ani róż. Czego jeszcze nauczyłyście się panie w Szkole Domowej Pracy Kobiet? Myślę o przygotowywaniu posiłków. Jaka potrawa wam najlepiej wychodzi? Wszystkie. No, ja teraz nas gotuję obiad dla siebie i dla Hani. Bo musimy coś jeść. Zrobiliśmy sobie na przykład Jabłka w cieście wczoraj, jakie dobre były, dwa dni my jadły. I zupy krupniczku albo pomidorowej zupy i mamy jedzenie. Albo z lanym ciastem, albo z makaronem, no i tak na zmiany. Albo barsz. Chodź, co robimy. A dzisiaj co macie na obiad? To barsz i krokiety z, z kapustą i z grzybami. Bezkromniejmy. Ale tak patrzę na, to, na te fotografie, które tutaj jest w tekście pod tytułem Kuźnica moim domem. Pod spodem jest pani zdjęcie. Moje. Tak, przy oknie, tutaj w domu. Tu, 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 nie, tu, 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 przy tym to, Mam wrażenie, że przez te 7 lat niewiele się pani zmieniła. Ja nie wiem, ja, ja tego w ogóle nie rozumiem. Pani się inaczej nie czuje. Tak jak zawsze, nie choruję, wyjdę tak na mróz, mnie nic nie chytą, nic, katarny nie ma, nic, nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem. Sama się zastanawiam, co to jest. Ale potem przywieźli mnie siostrę moją, bo on, ona sama, a ja też nie mogę być sama, to jesteśmy we dwie, no i już. W dawnych kuźnicach i szkole domowej pracy kobiet opowiadała Teresa Grończak, jedna z najstarszych żyjących wychowanek szkoły generałowej Jadwigi Zamońskiej. Keks, o którym opowiada pani Teresa, udało się upiec, a cały proces przygotowania ciasta, według starego przepisu, można oglądać na filmie pokazywanym w Spichlerzu w ramach wystawy poświęconej Jadwidze Zamońskiej. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 98. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że można nas słuchać między innymi na Spotify, Google Podcasts, iTunes i w Audiotece. Jak zawsze zachęcam do kontaktu ze mną, na przykład przez Instagram. Można także pisać do mnie na adres barteksolik.gmail.com. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.